0: Bonjour Tougui Radio, nous sommes samedi matin, il est 11h30, vous écoutez Jazz de Two of Us parce que c'est un rendez-vous qu'on ne manque pas, hein. enfin il me semble qu'on ne le manque pas Aujourd'hui mon invité s'appelle Lewis, alors ça, voilà, c'est son prénom Euh, Et comme c'est la coutume dans cette émission, il y a la petite phrase de coucou comment ça va il est 11h30, on va écouter du jazz, et puis après, qu'est-ce qu'il y a après Allez si vous vous l'avez sur le bout de l'élève
1: Jazz Two of Us sur la Tsugar Radio.
0: Bonjour, Lewis, salut, ça va ça va, et toi? Très bien. Tu as une petite voix du matin, donc ça fait plaisir. Oui. Euh, tu avoir un café dans le studio de la Tsugiradio. Je suis très content de te recevoir dans cette émission sur laquelle tu as sauté sur l'occasion, si je me souviens bien, après un... Comment on appelle ça un club croissant Ouais On en a parlé. Et tu m'as dit ah je suis trop chaud. <rire> et donc euh, voilà c'est parti. On va on va parler un petit peu de ton univers euh, jazz euh, de, de 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 ce par quoi t'es passé. Et je crois que t'es un des rares invités à avoir vraiment fait une liste en disant euh, j'ai l'impression d'avoir suivi un espèce de petit chemin de un petit, ouais, comme une chasse au trésor, quoi, un petit peu de tous les aspects du jazz, et donc je trouve ça assez cool. Euh, donc voilà, on va en, en parler de, de ce que tu aimes dans le jazz aujourd'hui, euh, dans ta sélection. Qu'est-ce que tu peux en, m- me dire, peut-être, de, de où on va
2: euh, bah, On va partir, je pense, de comment je suis entré là-dedans. Euh, bah, alors déjà, oui, c'est vrai que j'étais très content qu'il y ait cette émission, <rire> parce que euh, c'est rare les moments où on peut parler de jazz. Euh, comme ça à la radio, parce que c'est, c'est une musique qui aujourd'hui n'est pas forcément écoutée euh, comme ça, donc c'est, c'est vraiment je suis très content. Donc merci encore. Et, euh, et, et oui, parce que mon, mon approche du, du jazz a été euh, est passée par le, le rock en fait, et plus ou moins le rock psychédélique, le blues, le blues un peu psychédélique. C'est, c'est, c'est par là que je suis arrivé, euh, parce que moi j'étais très rock quand j'étais au collège. Euh, assez, mais ce que j'aimais dans le rock, c'était le côté souvent planant et donc ça, ça passait par le côté psychédélique évidemment. Et je sais pas, j'étais bien quand j'écoutais, quand j'entendais la ride, tu as la cymbale sur les batteries, tu as la grosse cymbale qui s'appelle la cymbale ride, qui à la différence de la crash qui fait, c'est plus comme ça. Et à chaque fois, je disais ok, je kiffe à chaque fois quand il y a cette cymbale comme ça et que c'est et donc du coup, j'aimais ces chansons-là et il y avait particulièrement cette, une chanson que j'aimais beaucoup, euh, c'était une chanson de ten, de ten Years After qui s'appelle euh, I Can't Keep From Crying Sometimes et, euh, et cette chanson-là, c'est... Je crois que c'est là où j'ai commencé à comprendre ce qu'était éventuellement le jazz. Parce qu'avant ça, c'était une musique que j'entendais le dimanche après midi chez moi ou alors que j'entendais en voiture quand j'allais à la campagne et qui pouvait me mettre un léger, un léger cafard dans des accords, des, des trompettes, des trucs où j'étais, je me disais, c'est... parce que ça symbolisait le dimanche après midi quand on est, quand on a 11 ans et que c'est relativement triste. Et que c'est le devoir maison qui n'a pas été fait, il est genre 19h, et ça va pas. <rire> et, mais et, du coup, je suis passé par un autre chemin qui m'a, qui m'a conduit après vers tout un univers, mais voilà, le, le premier de, de cette sélection, c'est, c'est, c'est ce morceau de Ten years After, I Can't Keep From Crying Sometimes. boo mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez entendu, enfin, euh, vous l'avez entendu, mais en tout cas, je, au cas où vous l'avez ignoré, cette, cette petite cymbale ride pendant tout le morceau comme ça, et qui, et qui, et qui, moi, j'ai, c'est ça qui me faisait planer. Plus dans cette chanson, il y, y, y a un élément qui est assez particulier et qui était nouveau pour moi, c'est ce, ce solo de guitare euh, qui est joué. Enfin, euh, c'est un solo de jazz, mais euh, qui joue quand même des notes euh, plus ou moins blues. À certains moments. De toute façon, les, le blues et le jazz sont quand même entremêlés. Mais c'est vraiment, c'était vraiment comme un pont pour moi, cette chanson. Et, et c'était, ces deux éléments où j'étais, ah, j'aime bien ça. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je peux trouver encore ce genre de, de sonorité comme ça? Et aussi, à l'époque, je, 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 je faisais de la batterie, donc j'adorais jouer ce morceau-là. Surtout, il y a un moment à la fin euh, où tu as la guitare qui devient un peu plus énervée. Et il y a des espèces de solos de Tom là, tout, 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 Ça, c'est super. Mais dans mon voyage jazziste, j'ai, j'ai, je suis tombé sur un, quelque chose d'autre que j'ai, qui, 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 a beaucoup aussi apporté. C'est quand j'ai découvert l'album de Jim Morrison qui a, qui a été fait après sa mort. Il me semble que c'était 5 ans ou 6 ans après sa mort où Jim Morrison avait enregistré des, des poèmes qu'il avait écrit. Il les avait enregistrés, euh, voilà, juste, euh, il les avait lus. Et le, le groupe s'est retrouvé euh, pour euh, faire, jouer de la musique par-dessus. Et euh, il y a ce morceau très beau qui s'appelle euh, « Curses and Invocation euh, », où en fait, on retrouve exactement ces, ces mêmes éléments, ce son de guitare joué jazz et, euh, et, cette, et cette cymbale ride, quoi. Et euh, donc voilà, je vous laisse le découvrir.
1: Curses, invocations, weird bait-headed mongrels, I keep expecting one of you to rise, large buxom obese queens, garden hogs and cunt veterans, quaint cabbage saints, shit hoarders and individualists, drag strip officials, Light lipped losers and lustful fuck salesmen, my militant dandies, all strange order of monsters, hot on the trail of the wood vine, we welcome you to our procession. Here come the comedians, look at them smile, watch them dance in Indian Mile. Look at them gesture, how a plum of a gesture of Words dissemble. words be quick, words resemble walking sticks. Plant them, they will grow, watch them waver so.
2: I'll always be a word man, better than a bird man. Be a word man better than a bird man. C'était, c'était aussi un moment quand j'écoutais ça où, où, où j'écrivais, euh, j'écrivais des, des tout petits bouts de poèmes euh, très inspirés par Jim Morrison, bien sûr. C'était, je pense que c'était plutôt des, des, des versions simplettes de, de, et, et, et complètement naïves de, de, de ce qu'écrivait Jim, sachant que j'avais 13 ans et que <rire> j'avais même pas le. 0,1 de la vie qui, que notre Jim a menée. Toujours est-il que euh, je vais faire un petit détour parce que, entre ce moment-là où j'ai 14 ans ou 13, bref, et que j'écoute ces musiques-là, il y a une vie qui est passée. Il y a moi, à 22 ans, qui découvre euh, Jack Kerouac, euh, qui, est, qui est étroitement lié aussi à Jim Morrison, dans le sens où la poésie qu'ils écrivaient était plus ou moins. Euh, le même courant, c'est-à-dire le, la, la Beat Generation, espèce de poème euh, écrit par les Américains. Euh, euh, c'était des, 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 jeunes, des jeunes Américains plus ou moins euh, désabusés, mais rêveurs dans leur façon d'être désabusés, et qui écrivaient comme ça euh, de façon assez brute, et, euh, mais, mais très euh, délicate et sensible. Mais, mais le, le process était, était quand même assez euh, bordélique. Pour ceux qui qui, qui sont familiers à Kerouac, on va forcément penser à la la légende du du grand rouleau dans lequel il a écrit sur la route d'un trait, comme ça. Apparemment, ça, c'est plus ou moins euh, légendaire. Euh, Comme toujours. Mais bon, le mythe est beau. Toujours est-il que notre ami Kerouac euh, euh, a fait aussi comme Jim. Il a enregistré ses poèmes, sauf que il les a fait cette fois avec un, un pianiste qui, qui l'aimait beaucoup, qui me semble. Le nom de famille de ce pianiste, c'est Allen. Non pas comme l'Allen, mais comme. Euh, <rire> comme euh, comment il s'appelle. Je crois que c'est Steve Allen. Let me check that shit. Jacques Alors. Steve Allen exactement et donc c'était vraiment un pianiste que que Jack Kerouac aimait beaucoup après il me semble que le problème de ces enregistrements c'est que Steve Allen a, s'en foutait un peu de, de Kerouac et surtout Kerouac arrivait souvent bourré parce qu'il était un grand amateur de whisky donc il a été un peu comme ça mais toujours est-il que vu que c'est le lifestyle de Kerouac ça fait partie de qui il est euh, ça ne change rien à son son romantisme et sa, sa sensibilité son, son son esprit qui est quand même assez génial et et voilà le, le, la solitude romantique. Et la solitude romantique, c'est quand même les, l'essence du jazz. On en parlera ensuite euh, avec John Coltrane. C'est, c'est vraiment quelque chose aussi qui qui m'a qui m'a amené là là dedans, puisque cette façon de planer dont on parle avec euh, avec les deux premiers morceaux, avec "Can't Keep From Crying Sometimes" et "Curse Is Invocation" de Jim Morrison renvoie un peu à cet état d'esprit que j'aimais beaucoup euh, quand à ce moment-là et que j'aime encore beaucoup et qui fait partie de ma, mon lifestyle. Euh, mais toujours est-il que Jacques Kerouac il l'a vécu vraiment pour de vrai puisqu'il a sillonné l'Amérique tout seul en, en marchant et en, et en se retrouvant dans, dans des voitures avec des amis et en, au Mexique, comme ça, à écrire sur des toits euh, et puis à aller dans des clubs de jazz et à danser. Donc c'est vraiment... C'est le symbole, en fait, presque du jazz de ce mec, dans son lifestyle, en tout cas, évidemment. Et il y a deux chansons que j'aime beaucoup, qu'il a... enfin deux chansons, deux poèmes euh, lus sur des, des très beaux pianos que, que j'aime beaucoup. C'est, euh, le premier, c'est Goofing at the Table, qui est assez rigolo, euh, qui décrit bien son way of life. Et puis, pour faire un, un, un bon contraste joli, en termes de sensibilité, c'est The Moon, Her Majesty. Donc c'est ces deux morceaux qu'on va s'écouter, euh, qui sont assez courts.
3: Goofing at the table You just don't know What don't I know How good this ham and eggs is If you had any idea Whatsoever how good this is Then you would stop writing poetry And dig in It's been so long since I've been hungry It's like a miracle Ah boy, but them bacon and them egg (laughs) Mr. Beggar and Mrs. Davy Looney and Crooney I made a poem out of it haven't smoked loony and croony in a long time them eggs and them them their bacon's baby if you only lay that down on a trumpet lay that down solid brother about all them bacon and eggs you gotta be able to lay it down solid all that loony and froony, frankens akins and begs. lay it All that be bobby, be buddy, I didn't took, I could think so, be pop, be boppy, loony and juny. That's the way they get kind of hysterical. Looney and Booney, juner and mooner, moon spoon and June. Don't they call them cat men that lay it down with the trumpet? I call them them cat things. That's really cute, ain't it? William Carlos Williams. (laughs) The moon, her magic bee, big sad face of infinity, an illuminated clay ball manifesting many gentlemanly remarks. She kicks a star, clouds foregather in scimitar shape to round her cradle out, upside down any old time. You can also let the moon fool you with imaginary orange balls of blazing imaginary light in fright. As eyeballs hurt and foregathered, Wink to the wince of the seeing of a little sprightly Ote, which projects spikes of light out the round, smooth blue balloon, ball full of mountains and moons. Deep is the ocean, high as the moon. Low is the lowliest river lagoon. Fish in the tar and pull in the spar. Billy the Bud and Hanshan Emperor. And all wall moon gazers since Daniel McCree, Yeatsy, gaze at the moon ocean, marking the face. In some cases, the moon is you. In any case, the moon.
2: Ah, c'est vraiment génial. Hein. C'est vraiment génial. Euh... Et on sent. Il y a des moments où c'est presque euh... des des racines euh, hip hop dans un sens. Il y a des espèces de Très belles in- allitérations, surtout dans le premier Goofing the table, où il fait du, des beat bab bab bobbing. <rire> je me rends compte là en l'écoutant avec vous, chers auditeurs et euh, Mais vous voyez, c'est, on, on, c'est beau ce contraste où il fait des blagues sur Goofing the table et tout ça, et, et qui rigole et tout ça, et, et puis d'un coup. Il... Quand il parle de la de, de la lune, and in case the moon is you, enfin c'est c'est vraiment j'adore moi de toute façon les les contrastes comme ça de vie les contrastes de, d'état d'esprit de parce que moi c'est un peu comme ça aussi que <rire> je suis j'aime, j'aime bien j'aime bien euh, faire des passer du du coq à l'âne toujours est-il que nous étions sur la la solitude romantique et il y a quelqu'un qui a très bien fait ça j'ai, j'ai dit son nom très connu avant de, avant de jouer sur son carouac, c'est évidemment John Coltrane, qui, qui, qui aussi est, est, est dans ce contraste de vie, puisque c'était quelqu'un qui, qui, a, qui a pris énormément d'héroïne euh, et, et c'est intéressant, parce que c'était, bon, c'était la, la vie que, 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 que des mecs comme John Coltrane avaient été vraiment très très dur à l'époque. Euh, Enfin, les, les mecs souvent avaient des flingues pour être sûrs de se faire payer par les clubs. Enfin, c'était toute une galère. Quoi. Euh, euh, et sur, surtout les États-Unis à cette époque-là, c'était vraiment le, le racisme euh, terrible. D'ailleurs, c'est pour ça que les, pas mal de ces mecs-là sont, sont allés à Paris, puisque y avait, c'était, c'était un monde qui était plus libre. Et. Euh, il y a des, des histoires d'amour super. Euh, quand même, l'histoire de Miles Ma, de Davis et Jeanne Moreau, c'est quand même le couple le plus stylé que je connaisse pour l'instant, euh, qui n'a évidemment pas duré. Euh, toujours est-il que... John Coltrane. Oui, mélanger, si vous voulez, ce moment où l'héroïne et le, le mec, il arrivait en studio avec des saps toutes froissées, il s'endormait à moitié, et comme ça, mais qui joue des chansons super compliquées euh, je, moi je trouve que c'est, c'est, c'est dingue ce, ce paradoxe euh, mais moi ce qui, ce qui a fait que j'ai aimé euh, le jazz ça, c'est, c'est cette personne là puisque j'étais toujours dans cette solitude romantique je la cherchais partout et quand j'ai écouté ce morceau euh, du John Coltrane quartet qui s'appelle Say It Over and Over Again là je me suis dit ok c'est ça Cette fin là, moi j'adore en plus. Enfin, euh, j'ai, j'ai vraiment d'ailleurs même un, un, un appétit <rire> pour ces, les ces pianos aigus. À chaque fois quand les pianos bien enregistrés où le mec joue comme ça toutes ces petites notes qui font on a, on a l'impression que c'est des des carrés de sucre qui tombent comme ça sur de l'eau. Euh, c'est, ça fait rêver. Hein, c'est, à chaque fois, moi j'adore écouter, écouter, euh, écouter cette chanson quand je rentre à vélo le soir du studio, qui est une heure du mat. C'était particulièrement beau d'ailleurs euh, pendant, euh, pendant les, les couvre-feux et les confinements parce qu'il n'y avait personne comme ça dans la rue, les grands boulevards de Paris euh, vides. Donc ça faisait très Paris années 50 dans un sens puisque Paris n'était était pas encore euh, euh, comme aujourd'hui. Donc, c'est, c'était comme ça. Hein. C'est, c'est, c'est une musique qui est, qui est, qui est, qui est très nocturne et qui, qui est vraiment comme ça. C'est la rêverie. Et on, c'est dingue à quel point on se dit putain, le réconfort que ça devait faire pour quelqu'un comme John Coltrane de jouer cette musique-là. Parce que la, la vie, devait, c'était tellement galère et. Euh et puis voilà aussi, donc, l'héroïne était présente, et d'ailleurs je voudrais faire un, un, un petit détour par rapport à ça, c'est qu'il y a ce mec qui s'appelle Wild Cookie, qui est, qui est un, un, un spécimen que j'ai découvert, je sais plus comment, qui, qui s'est retrouvé, euh, je crois que c'est un, un américain, mais qui s'est retrouvé en Suède avec des, des très bons producteurs, et qui, qui ont fait un espèce d'album complètement génial. Il y a une chanson que j'adore qui s'appelle « Serious Drug », qui, euh, qui fait des. Qui, qu'on ne va pas écouter là, mais qui, qui est assez drôle, puisque. Euh, c'est pas le, me, le mec, c'est, c'est, il dit. Cocaine is a really serious drug, je sais pas quoi, et c'est très drôle de. J'aime bien la jouer à des events privés où tu sens que les mecs euh, prennent de la coke dans les. <rire> Ce qui dit que c'est vraiment pas bien, toujours est-il que. Je, je, je... J'aimerais bien qu'on écoute cette, cette chanson qui s'appelle Héroïne, parce que. Euh... Le, enfin, c'est très beau, ce que nous raconte Wild Cookie dans cette chanson. sur euh, la relation entre le, la drogue et le jazz, Well Cookie vous a, vous a tout dit. Euh, mais bon, c'était, c'était l'air du temps. Euh, est, je, ouais, revenons ouais. quand même sur Joel Coltrane et arrêtons de parler de drogue, c'était le petit détour aussi. <rire> euh, il se trouve que Joel Coltrane avait une femme qui s'appelle Alice Coltrane, qui a fait une musique incroyable. Parce que John Coltrane et Alice Coltrane étaient... Euh, alors ça c'est aussi quelque chose qui est, qui est important, enfin euh, que j'ai découvert dans, dans le jazz, c'est la présence du bouddhisme. Euh, Miles Davis était là-dedans, et John Coltrane et Alice Coltrane étaient vraiment... Euh, ils ont découvert le, le bouddhisme à un moment. D'ailleurs je me demande si c'est pas sorti ça qui a sorti euh, Coltrane de, de la drogue. Euh, en tout cas c'est ça qui, qui a donné les, les, les naissance à Love Supreme qui est un peu son chef dœuvre mais quand, quand, quand John Coltrane est mort, Alice a, a, a continué et a fait vraiment des, des chansons dingues. Et il y, y a cette chanson avec Santana. Euh, déjà, je trouve que c'est un peu un, 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 un all-star d'avoir Alice Coltrane featuring Santana. C'est genre, ok. Euh, <rire> D'ailleurs, Santana aussi, c'est... Bon, je pense pas qu'on va, on va jouer des chansons de Santana parce que c'est... Il c'est, c'est, y a ce truc jazz, mais c'est, 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 je pense que c'est un peu moins dans le thème. Mais en tout cas, je suis content que sa présence soit là dans l'émission puisque ça m'a aussi fait, euh, fait, fait, euh, fait rentrer dans le jazz. Parce il y a ce truc indéniable du solo, qui est le, c'est ça, le jazz. Et Santana, c'est, quel, c'est quelqu'un qui m'a aidé, moi, dans ma musique, à faire des solos, euh, alors que ma musique est plus ou moins électronique. C'est... c'est S'autoriser à faire des solos et tout ça Mais là on va, on va en revenir ensuite Quand j'ai parlé de, de Herbie Hancock euh, Pour le, tout ce qui est des synthés Des solos et en quoi du coup ce jazz là A inspiré ma musique Pour ceux que ça intéresse évidemment euh, Mais avant ça on, on, on va parler De cette catégorie du jazz que j'adore Qui j'appelle le harp jazz euh, D'abord on va commencer avec Alice Coltrane et, et Santana Angel of Air, Angel of Water une aventure. Hein. C'est vraiment un, un, un très gros morceau. Euh... Alors oui, y a... bon, il se trouve que dans ce morceau, la harpe de, de Alice Coltrane n'est pas forcément... Oui, parce que je, peut-être, je crois que j'ai oublié de préciser qu'Alice Coltrane était surtout harpiste. Euh... Mais dans ce morceau-là, sa, sa harpe reste assez discrète. Enfin, y a un... C'est, on entend peut-être plus la guitare de Santana. Mais on, on, en, on entend quand même une, une grande particularité de, de, de la musique d'Alice Coltrane, c'est, de, c'est les violons. Les violons qui est, l'ensemble de violons qu'on, qu'on entend euh, derrière, c'est vraiment quelque chose que, qui, est, qui est assez présent dans, dans sa musique. Euh, on, on dirait des espèces de violons euh, d'Empire, quand ils font. C'est, c'est, c'est assez fou. Bon, alors, après Alice Coltrane, c'est vraiment c'est pour adultes. Enfin, je veux dire, c'est. C'est vraiment du jazz, euh... c'est high level, je veux dire, c'est... il y a des fois où il faut s'accrocher, quoi. On, on, on peut aller, on s'approche des Sunrise et des Pharoah Sanders qui sont vraiment pour euh... voilà, c'est pour, euh... enfin, pour, débutants. Et moi j'ai du mal, des fois. Ça, c'est, le... c'est un des seuls morceaux de Alice Coltrane qui, qui me fait vraiment, euh... qui... qui me tend la main. Je pense qu'il faudrait que je revienne dans dix ans et là je... j'aurais eu le temps de... 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 J'aurais eu la, la, la vie aurait pu me faire comprendre son univers plus et on fera des énormes discussions sur Sunra et Farah Sanders <rire> et ce sera un, un sacré voyage. Euh... Maintenant sur le, le harp jazz, parce que ce qui m'a fait aimer découvrir Alice Coltrane Train, c'est, c'est, c'est des morceaux un, un, peu, plus, un peu plus simples et un peu plus, plus faciles d'accès. C'est euh, j'étais dans dans l'avion. Je... C'est l'époque où j'habitais à Barcelone euh, et je, je je rentrais à Barcelone un jour et l'avion a fait un détour et donc on, on était face à la ville au-dessus de l'océan et euh, et à ce moment-là il y a il y, y a ce morceau de Björk qui est passé qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, Someone in Love et donc j'aimais bien j'ai dit attends mais c'est c'est pas mal ce morceau de harpe avec Björk est ce qu'elle en a fait d'autres et là j'ai découvert euh, I Remember You et là, franchement, j'ai été emmené dans, dans, dans le, dans, d'abord dans la harpe et, en, et enfin après, j'avais une fixette, j'écoutais que des morceaux de harpe et tout ça. Mais écoutons Remember You de, de Björk. Mmh. que la harpe c'est l'instrument qui, qui renvoie le mieux à l'image de, de, de l'écume des vagues avec un ciel bleu très très bleu à, à 10h du mat c'est exactement l'image que ça me renvoie euh, j'espère que ça, ça vous renvoie cette image là en, en ce samedi matin et j'espère que les plus chanceux d'entre vous sont dans un univers que, comme celui que je viens de décrire au bord de la mer on entend les mouettes presque dans cette chanson. Et il faut savoir que moi je suis entré euh, dans la musique de Björk grâce à ça, grâce à, à ces chansons de avec de, de la harpe. C'est comme ça que ce que j'arrivais pas à, à, à comprendre. Et là j'ai, j'étais presque amoureux de sa voix quoi. Après, c'est dément. Euh, mais là on parle de quelque chose d'autre. On ne parle plus de jazz. Let's come back to that. Et on va on va vraiment rentrer dans le jazz. Va enfin, faire un retour fracassant avec Herbie Hancock. Euh, parce que il se trouve que quand j'ai parlé de Barcelone, c'est, c'est un moment qui est, qui est aussi important pour moi parce que c'est le moment où j'ai, où j'ai commencé mon, à faire mon album. C'était il, a, c'était il y a deux ans. C'est le moment où, où, où je me suis acheté des, des synthés un peu cool. Je me suis acheté, un, enfin, je, j'avais un, un mini Moog et un, un harp Odyssey qui sont en fait les, les deux synthés du jazz. Euh, surtout le Harpe c'est vraiment euh, euh, un des premiers synthés qui a été accepté euh, qui, est, qui est rentré dans dans l'arsenal euh, des jazzistes euh, et Herbie Hancock c'est un des premiers euh, qui, qui, qui s'est lancé là-dedans dans, dans les synthés et, euh, mais, mais avant qu'on, qu'on écoute un morceau synthétique de, de, de Herbie juste pour que vous captiez euh, l'esprit novateur euh, du maître on va quand même se mettre euh, Sucotache, qui est genre, pour moi, quand j'ai entendu ce morceau, c'est un morceau qui pourrait sortir aujourd'hui. C'est-à-dire que, c'est, je pense que c'est sorti en 1963, la façon dont il joue le piano, le mood qui, qui sort de tout ça, c'est 2021, c'est 2015, euh, c'est peut-être 2027, 20, 20, peut-être pas, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai jamais vu quelque chose. C'est la première fois de ma vie qu'en écoutant quelque chose, je me suis putain, le mec, il faisait un truc vraiment nouveau alors que je n'étais pas là. Mais je me dis que c'est nouveau parce que j'ai l'impression de l'entendre chez les gens qui jouent ça aujourd'hui, pas parce qu'ils voudraient lui ressembler, mais parce que cette façon de jouer, c'est, fin, c'est fou. quoi. Donc, écoutons, on s'écoute un petit bout de Tsukotash. <musique> On est en 63, quand même. Le mec, il est là, on, on, on dirait presque de, de la techno. Enfin, c'est fou, il fait des boucles, il se sample, il se sample lui-même. Enfin, et même, il s'en fout complètement. De, il est là, le, le beat derrière, c'est, c'est, pour moi, ça me penser à de la techno, parce que c'est, le mec ne bouge pas comme ça, et c'est sur un truc très simple... Il y a un, un truc de, de trans, en fait, qui. Et, et le mec, il fait ça en 63. Au même moment, t'as genre les Beatles qui font Twist and Shout. Enfin, genre, OK, Herbie il est trop chaud. Enfin, pas, je sais pas. Bon, peut-être que c'est, c'est pas si flagrant que ça. Peut-être que je m'enflamme un peu sur ce Mais je trouve que c'est assez dingue. Ouais. Euh, mais donc, ça, c'est, c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai découvert qui il était. Et, et, et ensuite, j'ai, j'ai parcouru. Euh, je sais pas couru sa musique, et, et c'est là que j'ai capté qu'il avait. Il, il, avait, il, s'était, il s'était mis bien avec des santés. Et donc, ce morceau qui est un peu son morceau phare, euh, euh, bon, qui dure 17 minutes, donc on va peut-être pas se l'écouter à fond, euh, mais que j'ai découvert parce que donc, je, je voulais acheter ce santé Harpe Je disais, tiens, comment ça, comment ça sonne comment, Qu'est-ce qui se passe avec ce santé et donc, je regarde euh, un peu de vidéos, des vidéos sur YouTube. Il y a cette vidéo de Herbie Hancock qui, qui parle du Harp Odyssey. Et, euh, et, qui, et, et qui dit que ouais, dans Caméléon, qui est le morceau connecté va écouté, il y a ce moment où je fais ce synthé de Harp Odyssey et tout ça. Et en fait, il y a un tuning dessus. Et en fait, il était tellement emporté par le truc qu'il a. Il, il, il était en train de mess around avec le, avec le tuning euh, bouton. Et genre, il l'a il a commencé à genre, détune sans faire exprès son truc et donc il y a toute une partie du solo mais qui est genre, je sais pas, vers 11 minutes ou je ne sais plus quand qui est genre totalement désaccordée <rire> mais pour vous dire à quel point il n'en a rien à foutre parce que c'est dans l'album hein. euh, parce que ce qui est important dans ce morceau c'est, c'est la vibe, c'est le mood c'est cette bassline folle qui est donc faite avec le harp adissé euh, et, 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 et voilà c'est... Il, a, il a emmené le jazz encore plus loin encore une fois et Herbie Hancock, Caméléon, quoi. Le morceau phare, le hit. D'ailleurs, je crois que c'est un des morceaux qui, qui, qui l'a rendu plus ou moins connu du grand public et qui, évidemment, a été un peu haïté par les, ses, ses confrères du jazz. Je ne sais si là vous entendez à mesure qu'on baisse que... Ah voilà, il a arrêté de jouer parce qu'il a capté que le synthé était... Et ça y est, c'était parti en bordel. <rire> parce que oui, pour, pour avoir ce synthé... Alors déjà ouais, d'ailleurs j'ai, j'ai peur d'avoir, con... d'avoir peut-être perdu quelques personnes dans, dans, dans mes explications. Parce qu'avant je parlais de harpe jazz comme la harpe... Euh h et là je parle du Harp Odyssey qui, qui s'écrit ARP Donc on est vraiment sur quelque chose d'autre, qui est ce synthé assez saillant qu'on vient d'entendre, assez métallique, euh, assez pointu euh, dans le son. Euh, mais ce, ce solo est assez dingue, puisque pour avoir ce synthé, c'est un synthé qui est assez galère à manipuler. Il y a plein de petits boutons partout, et donc tu peux, si, si, si tu baisses le mauvais truc, tu peux, tu, ça peut vraiment être n'importe quoi. Et franchement, il s'en tire bien, euh, le Herbie. Quoi. Il est là, il fait son solo, il, il fait plein de trucs, euh, il fait plein de réglages assez, assez cool. Euh, aussi, c'est un, c'est un synthé qui est, qui est pas mal, puisque c'est un synthé duophonique. À l'époque, il n'y avait que des monophoniques, enfin, euh, il y avait aussi des polyphoniques. Alors, Monophonique, on ne joue qu'une note à la fois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en jouer plusieurs. Duophonique, on peut jouer deux notes en même temps. Polyphonique, on peut en jouer euh, jusqu'à 16, 8, 32, voilà. Mais alors, duophonique, du coup, c'est assez rare. Je crois que c'est un des seuls synthés qui peut faire ça. Et euh, et on l'entend des fois qui qui, qui fait deux notes en même temps. C'est assez cool. Euh, Donc, du coup, les les oscillateurs qui qui sont, euh, voilà, ce qui qui fait qu'on peut faire un son avec un synthé qui se rentre dedans un peu. Et donc, c'est ça qui fait ce son un peu euh, grinçant, comme ça. Très cool. Franchement. Et voilà. Et ce solo, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ok, donc là on, on écoute un morceau, bon, il faut savoir que c'est aussi les 70s, euh, le jazz qu'on, qu'on, qu'on a écouté pendant un peu, une bonne partie de l'émission à la John Coltrane, euh, même Early Herbie Hancock euh, c'est, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, est plus, qui marche plus trop, et en fait la, la plupart des, des jazzmen se sont tournés un peu vers le funk, c'est aussi le moment où, où Mel Zavis euh, commence à, à jouer presque avec des, des musiciens rock, euh, donc c'est, c'est un moment où le, où le jazz, euh, c'est la crise de la, de la quarantaine, la crise de la quarantaine, c'est le moment où il se passe des choses assez, assez marrantes. Euh, bon, évidemment, après il y a les années 80, où là il y a carrément les boîtes à qui sont arrivées, il y a Miles Davis qui commence à, à vraiment, euh, on dirait qu'il c'est un, un cosmique euh, chevalier, et là comme ça, bref. Euh, pour revenir sur, sur la période des années 70 et, et des synthés dans, dans, dans le jazz, et sur aussi comment ça m'a inspiré, c'est, c'est que du coup, moi quand j'entends ça, je me dis, ok, le mec qui fait un solo de synthé, c'est vraiment trop cool, un solo de synthé. Et c'est, et c'est plus ou moins grâce à, à des morceaux comme ça, et aussi à, à la culture du jazz, du solo, de, de, de s'exprimer dans. d'exprimer son âme, cette fois pas forcément à travers des mélodies, des accords, des structures bien faites, mais à travers des moments où vraiment c'est purement l'inconscient qui parle, puisqu'on est en train d'improviser des notes et on sait pas ce qu'on fait, on se balade et qui décide, c'est notre main et qui décide notre main, notre cerveau qui décide notre cerveau, c'est notre histoire tu vois-t-il que c'est l'âme vraiment qui parle dans, dans, les, so- dans les solos je trouve et je me suis dit merde euh, il faut que j'apporte ça dans ma musique il faut que je, que je fasse des solos euh, et surtout qu'aujourd'hui les gens prennent plus le temps d'en faire puisqu'on est euh, bon je vais pas faire le, le react mais c'est vrai qu'on est souvent sur des formats 3 minutes 2 minutes aujourd'hui coupler frein à, à la rigueur un bridge et, euh, et, sur, et, et pour les morceaux qui marchent on a une batterie de topliner et de songwriter qui, qui font en sorte qu'on a, on, on a un bon packaging qui, qui sort du qui sort du supermarché à, à hit du coup prendre le temps de faire un solo euh, ça fait respirer tout le monde euh, je trouve, et donc je me suis permis de faire ça dans, dans, dans pas mal de morceaux dans l'album euh, qui, 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 qui est fini maintenant mais qui est en train d'être pressé en vinyle et ça prend un certain temps mais là je m'égare je voudrais revenir sur le jazz et cette fois sur notre cher ami Donald Byrd parce qu'il y a ce morceau génial et qui m'a mis une sacrée claque et, euh, et que j'ai découvert aussi quand, quand, quand je, je devais avoir 14 ans au moment où j'ai, j'écoutais beaucoup de rock euh, et ce qui m'a parlé dans ce morceau, c'est le la, la violence des, des 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 batteries dans un sens. Mais voilà, il y a, y a un côté qui est vraiment. Euh... Enfin, je sais pas. C'est, c'est un morceau qui est vraiment vachement bien et qui a une énergie qui, qui pour moi à l'époque, s'apparentait à celle du rock parce que je connaissais un peu que ça. Euh, maintenant, je sais que c'est, c'est différent. Toujours est-il que il y a un synthé vachement bien dans ce morceau le refrain aussi est dingue et ce, qui, est ce, qui, est ce, que, est ce que j'ai pensé après de ce morceau euh, quand j'ai commencé à faire des concerts c'est à quel point il chante juste et à quel point c'est des bons musiciens c'est à dire que le morceau est rapide tout le monde groove et au moment de chanter le refrain il n'y a pas une fausse note et ça euh, je peux vous dire que c'est, c'est assez fou Surtout aujourd'hui d'entendre que les mecs se foirent pas. Alors Donald Bird, Domino's version live. <rires>
0: Merci louis pour cette euh, plus t- un petit peu plus d'une heure de jazz. Là, on est sur une heure et demie, à peu près un peu moins d'une heure et demie. Là. Une, ouais. une émission euh, où on est passé un peu par partout et, 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 et j'aime bien moi ça j'aime bien quand on passe par un milliard de, de chemins différents dans le jazz donc c'est trop stylé et je pense que tu vas devoir revenir parce que là j'ai vu toute ta liste des morceaux que tu voulais passer on en a pas passé la moitié ouais. donc euh, on va devoir imaginer un hein, Lewis Hoffman 2 le retour du jazz ouais. <rire> sur Jazz Auto Thomas euh, on se dit donc au revoir, si tu as des, des, si des choses à dire c'est maintenant, sinon euh, tu vas peut-être pouvoir me dire avec quoi tu veux terminer cette, euh, cette euh, petite épopée.
2: Ouais, euh, bah, alors moi en, en termes d'actu j'ai, j'ai mon album du coup, que, que j'ai mis deux ans à faire et que où j'ai un peu sillonné l'Europe, euh, je suis à Barcelone, à Florence, à Londres, pour aller trouver les éléments qui, qui font que cet album sera bien qui a été fini euh, là au début du mois et, euh, et voilà qui, qui, qui est en cours de, de pressage euh, vinyle et qui, qui est en cours aussi de construction euh, conceptuelle euh, d'un point de vue visuel pour que je puisse le partager d'une bonne façon et donc ça devrait sortir en mars et, euh, et en tout cas bah, merci beaucoup de, de, de m'avoir invité avec grand plaisir à, à parler de jazz, c'est la première fois quand même que que je fais que je me retrouve tout seul à, à, à mettre des morceaux à discuter à driver des, des <rire> donc c'était c'était peut-être légèrement intimidant sur quelques moments mais <rire> j'espère que, que que j'ai que ça vous a plu
0: je pense que ça a plu aux auditeurs ouais. super
2: euh, bah pour terminer ouais j'ai, j'ai ramené un petit vinyle c'est bien euh, parce que c'est toujours cool d'amener un petit vinyle, mais aussi parce que tout simplement c'est, des, c'est, c'est la musique que j'ai jouée est introuvable euh, sur Internet. Euh, donc c'est Lonnie Liston Smith euh, qui, qui est aussi un mec qui des années 70 euh, avec pas mal de synthé, euh, qui a été un des premiers aussi quand même à jouer avec le Fender, le Fender Rhodes, enfin qui, qui fait partie des gens qui, qui ont rendu connu cet instrument euh, dans le jazz funk et euh, et le morceau commence euh, le morceau que je vais jouer commence d'ailleurs par un espèce de de plage de, de Fender Rose avec quand même des effets de, de phaser euh, dessus le phaser c'est ce qui fait un peu l'effet comme ça il y a aussi des des des, réverbes, des trucs enfin c'est cool il, il mettait pas mal d'effets sur ses synthèses. c'était très très cool et donc c'est un concert qui est complètement fou et euh, bah, que je vais vous jouer euh, sur la platine vinyle de Sky Radio que je chéris